0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y
1: esperanza para una vida mejor. Conoce más de la Palabra de Dios junto al Pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
0: Y qué alegría poder saludarte a ti, mi amigo y amiga que estás en Sintonía de la Radio. Escuchando este programa, ya comenzó, esto es Biblia Fácil y me alegra que puedas estar allí reunido junto a la familia o tal vez solo, pero con Biblia en mano para poder descubrir otro fascinante tema. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper, súper importante. Por eso quiero que puedas tener Biblia en mano, lápiz y papel, porque juntos vamos a sumergirnos en un tema que realmente va a llamar mucho nuestra atención bienvenido y bienvenida Eileen.
1: Muchas gracias Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Así es, estamos juntos programa a programa aclarando nuestras dudas a la luz de la Biblia. Hoy el tema está imperdible, así que quédate con nosotros.
0: Así es, y ya sabes que nosotros tenemos siempre un regalo para ofrecerte. Se trata de un curso bíblico que está disponible para que tú hoy puedas solicitarlo.
1: Pastor, yo lo tengo aquí en mis manos, es este material titulado Evidencias. Este material contiene capítulos que sin duda van a ayudarte a aclarar ciertas dudas con temas ya más específicos. Es más, el tema de hoy tú podrás encontrarlo en este curso, en este estudio bíblico. Así que aprovecha la oportunidad de solicitarlo porque es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Además, queremos invitarte a participar de uno de nuestros cultos de adoración a Dios. Allí podrás continuar comprendiendo sobre estos fascinantes temas y el plan de Dios para tu vida. Te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Aquí te damos una dirección.
1: Así es, una dirección muy pero muy fácil de recordar Encuentreunaiglesia.com Lo voy a repetir Encuentreunaiglesia.com Allí digita el nombre de tu ciudad y podrás ver que te saldrá toda una lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona, en tu barrio, en tu ciudad. Y no te olvides que cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Estaremos felices de recibirte con los brazos abiertos para juntos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, Pastor Joel, este material que el día de hoy estamos poniendo a disposición de nuestros amigos, ellos los pueden solicitar gratis, ¿no es así?
0: Exactamente, nuestro número de WhatsApp es el más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Si no sabemos de dónde venimos, tampoco podemos saber a dónde vamos. Si venimos de la nada, pues vamos a la nada. Pero si venimos de un creador, entonces nuestra vida tiene propósito. De eso va a depender, de nuestro concepto de origen va a depender el propósito que tengamos para la vida. La pregunta es, ¿somos frutos de la evolución o de una creación? ¿Todo vino del azar o realmente hubo un creador? La creencia hinduista dice que en el principio no existía nada hasta que apareció la forma de un huevo, que después de incubar, después de muchos años, ese huevo se rompió y la mitad de la cáscara que era de plata se transformó en la tierra y la que era de oro se transformó en los cielos. Y bueno, de allí vinieron las montañas, los ríos y vino toda esta creación. ¿Mas cómo apareció ese huevo de la nada? Tampoco pueden explicar. Estoy tomando solo una de las varias creencias acerca de la existencia de nuestro universo. Cada uno tiene una creencia diferente. Mas hoy veremos qué dice la Biblia al respecto. ¿Estás preparado? Entonces vamos a pedir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Querido Dios, estamos listos para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. En un tema tan importante, donde hoy miles de personas están creyendo en que son fruto resultado de la evolución o fruto de la nada, queremos que tu palabra pueda darnos una respuesta clara de que somos creados por un Dios que la vida tiene un propósito, que no venimos de la nada ni vamos a la nada, que fuimos creados por un ser todopoderoso, sabio, soberano, para que nuestra existencia tenga sentido, tenga propósito y tenga un destino. Ayúdanos a comprender este fascinante tema a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Y así comenzamos este segmento para ya ir desglosando el tema del día de hoy, creación o evolución. Para comenzar vamos a contextualizar un poquito y Pastor Joel, vamos a ir a los orígenes para saber un poco sobre cómo se creó nuestro mundo. Hay varias teorías y queremos ver qué dice la Biblia. ¿Será que fue evolución? ¿Será que hubo una explosión o una creación en sí?
0: Por lo menos esos son los tres conceptos más fuertes, ¿verdad? O esto es creado, o esto fue resultado de una explosión, como la teoría del Big Bang dice, o somos resultado de la evolución. La Biblia tiene una respuesta categórica. categórica. Génesis 1.1 dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia comienza afirmando no solamente la existencia de Dios, sino la existencia de cómo llegó a existir este mundo existe un Dios creador. Salmos capítulo 33 verso 9 dice que todo fue hecho por el poder de su palabra y esto está respaldado por el primer capítulo de la Biblia que habla sobre el origen de nuestro mundo y el origen del ser humano. Entonces para la Biblia esta explicación es muy simple. Dios es el creador. Dios es el diseñador. Y este mundo fue creado en siete días literales, no en miles de años, al ver este mundo, vemos por lo menos que refleja tres cosas. Número uno, inteligencia. Número dos, creatividad. Y número tres, poder. Y todo eso tiene un origen, y ese origen está en Dios. Ahora, hay muchos científicos que creen que nuestro mundo surgió por casualidad o viene de la nada. ¿Y cómo es que intentan sustentar aquella teoría? Y aquí encontramos algunas cosas ilógicas. Deja de mostrarte algunas de ellas. El ser humano puede explicar lo que ve. El ser humano puede explicar lo que hoy está aconteciendo. No lo que aconteció hace años atrás y él no estuvo. Pero la ciencia intenta explicar la creación de este mundo como si realmente ellos hubiesen estado allí. Lo dicen con tanta seguridad como si ellos hubiesen participado. Un día Dios le pregunta a Job así. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Dime si tú eres tan inteligente. ¿Acaso tú estabas allí? Esa es la misma pregunta que Dios hace. En su afán de poder robustecer aquella teoría, incluso ellos extrapolan el método científico. Ellos allí rompen algunas leyes que la propia ciencia tiene. Ahora, la Biblia dice de que existe un dios creador porque ese dios es el creador y él estuvo participando en la creación más la ciencia para poder tergiversar ese asunto de creación, tuvo que saltar algunas de sus propias leyes deja de mostrarte por lo menos dos la primera es la ley de la termodinámica donde en resumen dice que las cosas en el mundo van siempre del orden al desorden nunca la inversa, o sea Nunca es que del desorden se crea el orden, ¿correcto? El, el desorden puede venir después que las cosas están ordenadas. Entonces, ¿cómo es que el mundo apareció del desorden? Esto va en contra de una ley. La ley de la probabilidad nos dice que también esto es ilógico. Muchos piensan de que eh, la vida o, o el, eh, el universo vino a la existencia hace más o menos 5 mil millones de años. Y te voy a explicar aquí de una manera simple por qué esto es ilógico. Vamos a imaginar que yo tengo 10 monedas en mi bolsillo y a esas monedas yo lo coloco en un número o a cada moneda le coloco un número del 1 al 10. Yo voy a mover las monedas en mi bolsillo, no voy a poder mirar los números y vamos a jugar con la ley de la probabilidad. Y la ley de la probabilidad va a consistir en que yo pueda sacar las monedas de mi bolsillo En la sucesión del número, del 1 al 10, en el perfecto orden Es decir, la primera moneda tendrá el número 1, la segunda moneda el número 2 Y la décima moneda el número 10 Para que esto pueda ocurrir, existe una probabilidad Para que en secuencia numérica pueda sacar en 1 en 10 mil millones de intentos o sea, eso dice la ley de la probabilidad. Ahora considera lo siguiente. Vamos a mirar solamente el cuerpo humano sin mirar el universo. De que el cerebro, los ojos, la nariz, la boca, el estómago, estén en un completo orden como las monedas del 1 al 10, que esto haya surgido de la nada, esto ni siquiera entra en la ley de la probabilidad. Eso es como decir que un diccionario es el resultado de una explosión de tinta. La tinta se arregló, se acomodaron las palabras y ¡guau!, wow, apareció el diccionario. Si un diccionario que es simple necesita de un autor, de un editor, de una imprenta, de una fábrica, imagínate el universo. Entonces, ni siquiera con la ley de la probabilidad da para poder comprender esta teoría de que surgimos de la nada. Hay un problema serio con la teoría de la evolución Y es que la teoría de la evolución hace que el ser humano no tenga sentido ¿Por qué razón? Si yo vengo de la nada, voy a la nada Y si voy a la nada, ¿qué sentido tiene la vida? Aquel que no sabe su origen, tampoco puede saber su destino Entonces la teoría de que todo esto surgió producto de una explosión De que la nada produce todo Eso es lo más ilógico al ver que el universo tiene simetría, tiene perfección. Y sabes que hay muchos ateos, incluso, que pueden ellos, aún diciendo no creer en Dios, decir de que pareciera que el mundo fue creado para el ser humano, por la perfección que existe. ¿Qué angustia debe sentir un ateo al ver el mundo tan perfecto y no tener a quien agradecer? Hay un astrónomo llamado Halan Sendesh. Él estudió mucho la teoría del big Bang y él dice así, él no es cristiano. Sin embargo, dice, yo era casi un ateo en la juventud, pero la ciencia me llevó a la conclusión de que el mundo es más complejo para poder explicar. El misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Y él dice, yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Está diciendo un científico. Y él, aunque no cree específicamente en Dios, dice así, Dios para mí es un misterio, pero es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia.
1: Pastor, al escucharlo, Peixaba decía, realmente este tema es, es controversial. Es sí. polémico, eh, incluso puede parecer difícil de, de entender, pero podemos ir encontrando varias respuestas y la propia Biblia tiene, tiene respuestas. Ahora usted mencionaba un científico, me llamó esto mucho la atención porque incluso hay muchas personas que en nombre de la ciencia niegan que Dios haya creado eh, el mundo y colocan en lugar otras teorías. ¿Por qué sucede esto?
0: Es interesante, ¿no? El ser humano es un ser tan inteligente y puede crear muchas cosas, pero no niega la existencia de su creador. Y como ya lo mencionaste, el ser tan controversial, solamente aquí vamos a dar las evidencias bíblicas y algunas evidencias en las cuales se sustenta la fe. Mira, hay muchos científicos que creyeron en la existencia de Dios y fueron creyentes, hombres de fe. Por ejemplo, Albert Einstein, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Blaise Pascal, incluso Blaise Pascal. Él es aquel que colocó esa, esa frase que hoy lo anunciamos muchos predicadores, que en cada corazón hay un vacío que tiene el tamaño de Dios. Lo dice un científico. Ahora, es interesante de que muchos de ellos, aquellos que hicieron grandes descubrimientos y dejaron un gran legado en la historia, eran creyentes. Me sorprende ver, por ejemplo, que Isaac Newton, él escribió más libros de religión que de ciencia. Yo tengo en casa un libro de Isaac Newton que escribe sobre Daniel, el libro de Daniel. En fin, ahora es interesante también ver de que aun cuando el tiempo ha cambiado y aun cuando hoy tenemos más tecnología, más adelanto científico, la creencia en la existencia de un Dios creador y la creencia en la evolución no ha cambiado. Pero aquí viene la incógnita. ¿Por qué es que Aun cuando las cosas han cambiado y hay más adelanto científico, aún la ciencia no puede comprobar su teoría, ni tampoco la religión puede mostrar por qué ninguno de los dos estuviera en la creación. ¿Por qué es que después de tanto adelanto científico no se llega a la conclusión? Porque aquí entra un asunto importante, que es el asunto de fe. En el año de 1916 se hizo una encuesta y luego en el año de 1996 se otra encuesta, a científicos con la misma pregunta. ¿Crees o no crees en Dios? La respuesta es intrigante, porque han pasado 80 años y el porcentaje continúa siendo el mismo. La pregunta es, con tanto adelanto científico, ¿por qué no se pudo llegar a una mejor y una mayor conclusión? La respuesta es simple. Eh, Marcia Oliveira es una científica y ella es magíster en microbiología. Ella nos explica más o menos por qué eh, allí la creencia de la evolución no puede avanzar. Y ella dice así, el origen de la vida es uno de los campos más débiles en la teoría de la evolución. Hoy no hay ya más experimentos que comprueben el origen de la vida. O sea, por más que intentan, no pueden. Para tener una idea, yo aquí he resumido porque el texto es grande, Mira lo que dice la doctora Marcia Oliveira, la científica Marcia Oliveira. Dice así, para tener una idea, para obtener una proteína, una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. Para obtener una proteína. Ahora, una bacteria simple necesita de 471 genes y más de 471 proteínas. Estamos hablando para una bacteria. <risa> Entonces, ella dice, ¿es eso lo que puede hacer que la teoría de la evolución puede estar truncada y no pueda avanzar? Porque no hay explicación para eso. Incluso ella, con tanta autoridad, dice que se calcula que nuestro ADN tiene tanta información que si se escribiera todo lo que esté en nuestro ADN, llenaría un libro de 1,600 páginas, solamente nuestro ADN. Para tener un poquito más claro este asunto, ¿tú sabes qué cosa hay en un centímetro de piel?, Estoy hablando de un centímetro, no de toda la piel. En un centímetro de piel, primero, pesa menos de un gramo. Número dos, un centímetro de piel tiene un metro de vasos sanguíneos. Un metro, un centímetro de piel. Tiene cuatro metros de nervios para llevar mensajes. Tiene dos corpúsculos sensoriales para detectar el frío. Tiene 12 para detectar el calor. Tiene 25 para detectar el tacto. Tiene 15 glándulas para mantener la elasticidad. 100 glándulas sudoríparas para expulsar impurezas. 200 terminaciones nerviosas para captar el calor. Y miles de células en una compleja estructura. Estoy hablando de qué? De un centímetro de piel. ¿Qué hablar del corazón, del cerebro, de la vista? Tú sabes que para que nuestra visión funcione, para que nosotros podamos identificar la forma, el tamaño, el color de las cosas, de nuestra vista nuestro cerebro ha tenido que pasar por 40 partes que todas funcionan de una manera perfecta y, y todo lo que nosotros vemos es llevado esa información por medio de neurotransmisores a nuestro cerebro nuestro cerebro lo que hace es buscar en el archivo que tenemos allí para ver si aquello que vemos es algo que ya conocemos o desconocemos todo esto funciona en milésimas de segundos. Ahora, que me digas que todo esto vino de la casualidad, sin un diseñador. Imagínate si las cosas que son más simples de explicar tienen un creador. ¿Cómo explicas aquello que es inexplicable diciendo que no hay un creador? Entonces yo respondo ese, esa pregunta con un texto bíblico. David decía en Salmo 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Aunque no entiendo ni siquiera cómo funciona todo mi cuerpo, yo acepto, dice David, que existe un Creador. Porque tus obras son admirables y maravillosas.
1: Ahora, Pastor, pensando en la creación de Dios, ¿de qué manera Dios se revela al ser humano como su Creador?
0: Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, Las cosas invisibles de Él... Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿De qué manera uno puede entender a un Dios creador? A través de la creación. ¿Sabes cuál es el libro que Dios dejó para entender que todo existe por un creador? La naturaleza. Salmos 19.1 dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios». Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso es que Salmos 14.1 dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Lamentablemente, lo que la Biblia llama necio, para muchos puede ser llamado ciencia. Poder discutir este asunto. Ya te mencioné que grandes hombres en la historia creían en Dios. La pregunta es, ¿por qué muchos se rehusan a creer? Después de ver tanta evidencia Porque si hay alguien que puede ni siquiera explicar Todos los misterios que aquí te estoy mostrando De manera muy superficial Es un científico que esté estudiando Todo lo que acontece Más por qué no cree En la existencia de un creador Pues aquí hay una razón simple Porque nuestro acondicionamiento Mental Hace que podamos cerrarnos Ante ciertas evidencias Por ejemplo, una creencia que tengas fuerte en tu vida hace que tu cerebro se pueda cerrar para que no puedas ver otras evidencias. Para esto hay un ejemplo clásico. Un día en una ciudad caminaba un biólogo con su amigo y le dice el biólogo a su amigo, tú escuchas que un grillo está cantando. Y le dice, ¿cómo es posible? Estamos en la ciudad, hay tanto ruido. Ah, no, le dice. Lo que pasa es que la gente escucha lo que quiere oír. Mira, si yo, yo tirara aquí una moneda, Toda la gente se pararía para escuchar el sonido de la moneda, porque su oído lo acondicionó para escuchar la moneda. Pero ¿por qué la gente no escucha el canto de un grillo? Porque su oído no la acondicionó para ello. Esta es la mejor explicación para ver cómo ante tanta evidencia en la naturaleza, incluso en el cuerpo humano, muchos no tienen el oído sensible o la visión correcta para poder ver a un Dios creador detrás de todo ello.
1: Ahora, Pastor, cuando hablamos de creación y evolución, podemos decir que estamos hablando de dos extremos, eh, muy duda. extremos. Sí. Pero hay una teoría que se llama el te teísmo evolucionista, uh -huh. que intenta mezclar la evolución y la creación de Dios. La pregunta es cómo esto afecta o tal vez podría afectar nuestra visión de Dios como creador.
0: ¿Sabes, Aileen? Esto es una de las cosas más preocupantes dentro del cristianismo. ¿Cómo aconteció esto? Resulta que muchos científicos, al no poder explicar la teoría de la evolución, o sea, se dan por vencidos, intentan mezclar las dos cosas. Creer en que existe un Dios originador, pero al mismo tiempo también existe la evolución. Entonces, mezclar esta creencia de un Dios creador con la teoría de la evolución Dicen así, más o menos, de manera resumida. Dios creó la materia y la materia, un momento, explotó. Y allí viene la teoría del Bing Bang y de, de, a partir del Bing Bang uh, también se desarrolla la teoría de la evolución. O sea, hubo una explosión y al resultado de esa explosión las cosas fueron evolucionando, pero... Ellos qué cosa intentan colocar al comienzo, porque nadie puede entender cómo surgió todo. Dice, surgió de una bacteria, ¿cómo apareció esa bacteria? Entonces dice, bueno, está bien, hubo un dios creador. O ese dios creador eh, es aquel que colocó la materia. Y bueno, dejó la materia y de allí todo siguió su curso a través de la evolución. ¿Qué cosa es lo peligroso? Lo peligroso es que incluso líderes religiosos lo respaldan. A mí me llama mucho, mucho la atención y mucha tristeza. El Papa Juan Pablo II afirmó que la teoría de la evolución es más que una simple hipótesis. Y él dice así, textualmente, Dios habría usado el método de la evolución para que las cosas aparezcan. Y él resalta, la evolución es más que una hipótesis, o que una hipótesis, es un hecho probado. ¿Cómo es que un líder religioso puede tirar lo que la Biblia dice para poder aceptar una creencia absurda como esta? Ahora, el Papa Francisco, no hace mucho, declaró lo siguiente. La teoría de la evolución y del bing-bang son reales. Y él se fue todavía más a un extremo diciendo, Dios no es un mago para hacerlo todo con una varita mágica. Eso causa mucha tristeza. Porque esto está echando a todo lo que la Biblia dice. está echando a perder toda nuestra creencia básica, fundamental, ¿Y en qué afecta nuestra visión? Te voy a mostrar en qué afecta. Número uno, si nosotros no somos creados por Dios, ¿de dónde venimos? Ah, la evolución dice que nuestros antepasados fueron, de nuestros descendientes fueron seres inferiores. Ah, entonces el comportamiento humano degradado es justificable. ¿Por qué? Porque venimos de un animal. Te das cuenta que cómo vamos a, a, a poder condenar nuestros comportamientos injustificables. Uno puede decir, claro, pues que mis antepasados fueron inferiores. Entonces yo me comporto como un animal porque vengo de un animal. Número uno. Número dos. ¿Qué tipo de valores tú puedes tener si tus antepasados fueron animales? Eso significa que no hay que vivir por la regla de oro, sino hay que vivir por la ley de quien es más fuerte, porque eso funciona en el, reino del animal, en el reino animal. Número dos. ¿Cambiaría nuestro concepto de salvación? ¿Por qué? Porque si no hubo creación... Tampoco hubo pecado. Es obvio. O sea, ¿dónde fueron puestos Adán y Eva? Cuando Dios creó el mundo. Entonces, si Dios no creó el mundo, Adán y Eva es un mito. Entonces, si no hubo pecado, ¿para qué un salvador? Si no un salvador, pues ¿para qué tenemos Biblia? ¿Para qué concepto de salvación? Porque todo es resultado de la evolución. ¿Me entiendes? Número tres. Si yo no creo en el milagro de la creación ¿cómo voy a creer en el milagro de la restauración? O sea, si Dios no fue capaz de crear al comienzo, ¿cómo sé que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra? Es ilógico. ¿Viste cómo esto afecta todas nuestras creencias bíblicas? Si Dios no tiene poder para crear al comienzo, tampoco va a tener poder para el final. Y fi finalmente, si yo no creo en el milagro de la creación, tampoco voy a creer en los otros milagros divinos. Ten mucho cuidado. Dios es el creador. Tú no eres descendiente de ningún ser inferior. Viniste de las manos de Dios.
1: Pastor, me quedé pensando en un asunto que usted hablaba de la creación del ser humano, del hombre. Nosotros cuando vamos a la Biblia, específicamente al libro de Génesis, leemos que dice lo siguiente, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Uh -huh. ¿Qué significa en sí que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios? Porque nosotros leemos ese versículo y lo pasamos por encima.
0: Que Eres la obra maestra de Dios. La, la palabra imago de imagen de Dios por lo menos abarca siete aspectos. Número uno, apariencia física. En, en la Biblia encontramos que Dios le dice a Moisés, yo te mostraré mi espalda y colocaré mi mano en tu rostro. Significa que nosotros nuestro diseño fue inspirado en la apariencia divina. Tenemos algunos rasgos y cualidades físicas que tiene Dios. Número dos, capacidad para pensar. Dios nos dio la capacidad de raciocinio. Isaías 1.18 dice, venid, vamos a conversar, vamos a pensar. Eso no tienen los animales, eso no tiene otro ser creado. Capacidad de sentir. En la Biblia yo encuentro que Dios es amor y por amor dio a su Hijo unigénito y Él nos ordena amar y amar a los demás también. Entonces es la capacidad de amar. Somos imagen de Dios. La capacidad de elegir. El ser humano tiene voluntad, toma decisiones. El ser humano fue creado con libre albedrío. Así como Dios es libre. Entonces Dios dio también eso al ser humano. No somos robots automatiz eh, eh, automatizados, somos seres libres. Dios nos dio la capacidad de crear y procrear. Mire, El ser humano puede crear y también puede procrear. Eso es imagen de Dios. Capacidad para relacionarse. Dios nos creó para ello y capacidad para gobernar. Así como Dios es el gobernante de todo el universo, Dios dio la administración a Adán y Eva para que pueda gobernar la tierra. Y en ese sentido somos hechos imagen de Dios.
1: Pastor, al escucharlo digo realmente el ser humano entonces fue creado de una forma realmente maravillosa. Pensando en todo esto, ¿será que hay algún propósito de vida para el ser humano?
0: Sin duda. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice así. Todo fue creado por él y para él. Y ahora quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es simple. Fuiste creado por Dios y para Dios. No eres fruto de la casualidad, no eres fruto de evolución, tú fuiste creado con un propósito en la vida. Hay una pregunta que los científicos no pueden responder. ¿Y cuál es esa pregunta? El ser humano no solamente es materia. La pregunta es, si todo viene resultado de la evolución, ¿cómo apareció la conciencia en el ser humano? La conciencia es la huella de Dios en el ser humano diciendo, yo soy tu creador. Porque de una materia inconsciente no puede formarse un ser consciente. Y eso significa que tú tienes la capacidad de elegir, la capacidad de saber decidir y la libertad para todo. Y todo ello es la muestra de un Dios de amor, de un Dios que te creó a su imagen, que te hizo un ser inteligente para que el mejor uso de tu inteligencia pueda ser descubrir el propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Fuiste creado por Él y para Él. No eres fruto de la casualidad, eres el sueño de Dios. Cuando vemos una obra de arte, siempre buscamos la firma de quien lo hizo. Cuando veas la naturaleza, busca la firma del Creador. Y ese Creador es Dios. Tú eres un milagro de Dios. Eres creación de Dios. Y por la fe puedes ser un hijo de Dios. Tú eres la razón por la cual Jesús vino a la tierra y la razón por la cual vendré otra vez. Entrégale tu vida a Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque ella nos muestra el camino correcto. Nos muestra que somos frutos no de la casualidad, sino de tu obra creadora. Por eso, si fuimos creados por ti y para ti, hoy corremos a tus brazos y te aceptamos como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con este deseo en el corazón que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Y nos encontramos, como siempre, en nuestro próximo estudio, aquí, en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.
1: La Voz de la Esperanza.